0: 下内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和内容也不做任何求证。收听时请自行判断和分析，包含成人内容，请在家长指导下进行收听。欢迎收听本期节目，我是金刚腿。这期节目呢，我将会做成合二为一的恐怖惊悚系列。而这期节目呢的完整版，我们也只会投放在公众号啊，其他的平台呢，我们会分为上下两集来进行投放。说起恐怖电影，今年我的确觉得有两部还算不错的恐怖片，一个呢叫《Us》。我们另一个呢，则是上个月的资源新片《仲夏夜惊魂》啊，所以呢，今天的节目呢，我们会先聊 us， 后半节呢，我们再聊聊《仲夏夜惊魂》。那好，我们先来说一说 us 我们的影片信息吧。这部电影由黑人导演 Jordan b e 比 r 执导，这个导演呢非常有意思啊，他是喜剧演员出道，他出演过美国的喜剧小品电视节目叫《爆笑黑人兄弟》啊。有兴趣的听友们呢，就可以去看。看一看啊，还是一部比较不错的小品节目啊，里面也会有很多影射的一些问题啊。然后我们再来说说这位导演啊，而这位导演呢也是出奇的怪才啊。我为什么要说他是怪才呢？首先呢，我们先来说说今天我们要聊的这部电影《阿四》。这部电影是没有原著的啊，而这部电影的这个编剧呢也是导演本人，可以说是导演啊。自编自导不自演的作品，他之前的作品啊，有一部片子也是惊悚恐怖片啊，叫《逃出绝命镇》，而且呢，在那一年的这个第九十届奥斯卡获得了最佳原创剧本奖。同样啊，这部电影也是由他自编自导的。而今天我们要说的这个《阿斯》，我们也是他的第二部长篇电影。那说起。《Us》这部电影，我们肯定要先来介绍一下这部电影的演员阵容啊！这部电影的演员阵容非常有意思啊！男女主角呢是启用了这个漫威电影的《黑豹》里面分别扮演这个黑豹女朋友以及这个黑豹电影开场啊、呃、一位要挑战王位的这个部落首领啊。这位女演员的名字叫露皮塔·尼永奥，这个男演员的名字叫温斯顿·杜克啊。顺便呢，我们再提起一位白人女演员啊，叫伊丽莎白·莫斯啊。这位演员呢，也是出演过美剧《使女的故事》和《广告狂人》的演员啊,啊。喜欢看美剧的这些听友们就可以稍微关注一下啊，关注一下这个白人女,女演员啊。好，介绍完演员之后呢，我们就来简单介绍一下电影的剧情简简单单的介绍啊，呃，这部电影可以说是不是传统意义上的剧情电影啊？故事也是完全架空的啊，呃，看完这部电影，我还有点感觉，有点像是看那种丧尸片的那种恐怖电影类型啊。主要是讲述黑人一家四口去海边度假，遭遇了地下世界的这个影子分身的追杀的故事啊。而且这个黑人是中产阶级啊。如果说这部电影有什么恐怖的地方，我相信在豆瓣啊叙述过这个电影的这个。朋友们、啊、大概都聊过，是有各种这种隐喻呀，对不对？大家在里面看懂了哪些隐喻啊？然后恐怖的地方就可能这里面故事架构还是挺惊悚的嘛啊，搞了一个什么地下世界，特别像丧尸片里面的丧尸啊。用他们话讲是没感情，这个没交流啊啊，对吧？那我我我刚刚就说这个地下世界的那里面的人，他们也是人类嘛，然后就是他们是影子嘛，对吧？克隆人，甚至是我是一个没有感情的杀手的这种这种类似的吧。我知道大家可能看懂了这个电影里面的一些的隐喻的内容，但这部电影里面要表达的观点实在太多了。在这几年呢，美国的政治正确下，也有很多电影都开始慢慢的聊种族问题了。如果我们今天还在聊种族问题，那我觉得完全没必要做《Us》这部电影。我觉得这部电影有趣的地方就是这个导演显然要表达观点有很多啊，不能说这个导演不会讲故事，而是这个导演表达欲望啊比较强烈，要表达的问题太多，以至于信息很多的情况下是完全没有办法浓缩到一部电影要表达所有的这种问题。不过我还是比较喜欢这部片子啊，啊跟我们马上这个。啊，做完这个这个节目之后，我们还会聊那个《仲夏夜惊魂》啊。我觉得这两个影片真的是非常有意思，一个是黑人导演拍的，一个是白人导演拍的啊。我们就完全形成了一个黑白对立的这么一个今天要做的这期节目啊，特别有意思啊。所以也希望大家来收听这期节目啊。简单来说吧。这部电影是从风格啊到故事，我都觉得挺有意思，的，起码很有概念嘛。它有这种科幻的一些概念的梗，而且我甚至还可以用我自己的认为，这是一部带有行为艺术的电影。就是大家知道什么叫行为艺术吗？就是要表达某种观点。那就需要通过行为来表述某种要表达的观念。这部电影《阿斯呢，要指明的寓意和方向其实很简单，就是指美国这个国家本身。他在这个电影里面要讲的就是美国这个国家本身的问题。我们简单的来把这个电影的这个名字啊拆解一下比如说 U 代表什么 ？United， 那 S 代表什么呢 ？States， 那合起来就是美国的意思嘛。所以说导演要表达的观点、啊、以及表达的这个欲望特别的强大啊，以及他的这个宏观视角来讲美国这个国家的故事，浓缩了一下现在、过去、曾经以及这个国家未来的方方向是什么啊？首先他。用了一个类似软科幻的外壳来表达纸机的这么一个问题，我相信大家多看两边的这些听友们肯定能看懂，就是讲什么讲贫富差距嘛，对不对？阶级地位嘛，对不对？那地下与地上的世界也象征着富人与平民，我指的这些平民是贫穷的人民啊。地上的人们控制地下人们的行为，看似特别像是一个镜像的世界。但是地下的人们更像是被束缚的傀儡，所以说大家有没有感觉到这个电影特别抽象？但是它来表达上层、下层阶级问题，它都有表述。所以我觉得这个电影不光是恐怖啊，甚至我在这个电影里面也看到了搞笑的元素在里面。首先，乔丹·比尔这个导演啊，是喜剧演员出道嘛，对吧？所以他就会利用他这个天生的这个，在这个电影里面。制造一些惊悚的小元素啊，所以我觉得这个电影有意思，就有意思在这里。大家肯定会觉得，哎，我们就是吃瓜群众，坐下来,来看一看美国人是怎么讲贫富差距的，对吗？大家有没有想一想，美国这个国家，好像看似又像是我们的另一面镜子，不是吗？好像看似我们连两个压根什么关系都没有，但又有关系。所以说，如果说把美国把我们当做阿斯来看，也是非常不错的点，对不对、嗯？很有意思，对吗？然后所以我就想说，如果呃很多人是抱着吃瓜的心态去看这部电影的时候，那你只是单单纯纯的吃瓜群众以及被割韭菜的那位。但是如果说我们把这部电影当成 us 我们自己去看待我们生活当中的问题的时候，我们却能感同身受，这就是我接下来要说的一些问题。所以，我们想想，在我们生活的这个社会环境当中，我们难道没有对自己的身份进行认知吗？我们有没有怀疑过我们自己的自我价值呢？难道我们就没有所谓的像美国人讲的哦，贫富差距吗？应该也有吧。所以我是更希望，就是通过我的节目去表达，我觉得算是我带一点点小小的主观，再带一点点客观的意见，去推荐给能听到我节目的这些朋友们，你们也来看一看《阿斯》这部电影，也来感同身受我们同样面对的问题，我们也与地上地下的那些人一样呢，我们可以对标一下嘛，对不对？现在我们把这个。刚刚我讲的这个事情，就暂时先咔一下啊。我们拉回到电影当中来啊。我们开始看电影的时候，因为我看过恐怖片也不少，我其实刚开始看那个小姑娘进那个恐怖乐园的时候，她在那个地下世界发现她另外一个分身影子的时候，我就知道他们的身份肯定互换了。到后面看，我其实早就知道后面的结尾是什么。但是我觉得呢，这个电影里面讲的调包的意思不单单是这种调包的，更是偷换概念的调包。怎么讲？就是这个电影里面，我觉得导演在表达另一种层面：是我上层阶级给你灌输的这些思想，你是下层人民，你是必须要认同的，你由不得你选择，你就应该照着这样做。而身份互换对标着上流，他们自己本身，他们可能曾经也是在下层阶级，也是被。上上一波人给捆绑住的这些傀儡，然后他们进行过这种叫什么呢？用他们来说，现在比较流行的话是努力、加油、成功学之类的啊。靠着一步一个台阶，终于了跨上了人生的巅峰的时候，他却发觉他自己同样也是个傀儡，不是一样的吗？这只是在这个社会机器当中，大家都在这个机器里面运作，所以我觉得大家其实都是在这种国家这种机器下产出的产品。甚至可能就是一颗小小的螺丝钉，可能连螺丝钉都算不上，可能就是在运行齿轮当中的那个火花。我们来讲讲这个电影里面到底有哪些矛盾？这个电影里面为什么影子要反抗地上的人们？他们同样也是人类，对吧？他们也是被政府制造出来，啊、呃，被生活在这个地下里面的啊，他们被长期这种叫什么呢？束缚啊，用他们话讲，他们是被这个。他们曾经也也也试图想改变啊，因为电影里面也讲到了嘛，这个羁绊系统啊，他们是用来这个叫什么呢？解除上面的这些人类啊所给他们捆绑的这些行为啊，通过这个羁绊系统来进行自由的活动。但是最后呢，这个系统失败了，为什么呢？啊，这个里面电影到后半阶段，这个女主也讲过了，说因为没有人来长期维护以及来管理、啊，所以这个系统失败了啊。地下的世界的人呢是没有感情、没有生活，用那个女主话来讲，甚至没有灵魂。那我们要说到灵魂这件事情呢，上来讲的话、哦，其实这个电影，它挖掘的是更多人的内心，以及人性的内心。我就想再延伸一个小点的问题，就是矛盾是如何激化？打个比方，比如一个新的物种或者说一个新的事物要开始发展、发芽，甚至开始产出了，但有一个。具有自主意识的这么一个物种，或者说一个人，或者说某种东西，去强行的把这种新生的力量扼杀在他们这个系统里面的时候，却发现一个最巨大的一个问题，就是控制。矛盾的激化从来都是由控制者来引发的，因为被控制者是没有办法去反抗的，所以这就是矛盾的由来。所以，我们现在再转换一下思维，一个新的事物或者是力量想得。得到发展却被某种某些权利或者是资本所控制，甚至得不到发展，新生刚出来就被扼杀掉的时候，就会引来矛盾的激化。其实我们现实中有很多跟这种矛盾有激化的一些事情啊，但是我也不想讲太明白。但还那句话说，醒的人永远是醒的,的睡着的人或者说装睡的人，你是永远叫不醒他的。我们现实中就有很多矛盾激化的问题，大家可以。对啊，细心一点去发现生活当中的一些事情，甚至这些事情都上了新闻，可是大家却装作听不见、看不见，那这是什么呢？这是人的可悲。再跟大家讲一件特别有意思的你看，为什么地下的人们只能吃生兔子呢？只能吃生兔子肉呢？首先，地下的人在没有更多资源的情况下，他只能去选择一个产量最多、效率最快的东西。而在这个电影里面呈现的兔子就是这么一个东西。那简单来说，兔子为什么是为什么是他们首选的这么一个食物或者说能量的补给呢？第一个原因就是繁殖够快。第二个呢，这个兔子又象征着食物链最低端的生物，也同时对应着地下人们就是食物链最低端的生物，也象征我们现实世界当中我们可以联想到的谁才是最低端的生物呢？所以，我就刚刚又提到了嘛，我们生活中有很多现实的例子啊。啊，甚至有些都放到了新闻，甚至全国人民都知道。但是大家都装着听不见、看不见。而我们所看到的那些新闻呢，都是带有某种偏激的意见，甚至偷换概念的意见来传达给大家的。我说完这句话的时候，有没有引发大家的好奇心？如果有，我相信大家可以通过自己的小智慧去了解真相，或者说了解真实的新闻信息。如果没有，那还是我刚刚说的那句话。醒的人自然是醒着的，没醒的人，或者说装作自己睡着的这些人，你是永远叫不醒他的，因为他们看不到，听不到。所以现在我们把《阿斯》这部电影再拉回来，这个电影就是乔丹·皮尔导演来呈现美国这个国家的群像社会。我可能我今天说的话有一点点小小的偏激，带有一点小小的主观意见，但是我又不想把这些主观的意见。扩大到每个听友，我只希望大家可以认真的去带着思考，带着某种我们的情怀去看待这部恐怖电影。如果说你在这里面找到了某些小惊喜、小惊吓，甚至一些思考，那我恭喜你，你懂得了我们 US， 你懂得了如何醒着去看世界。其实这个 US 这个电影呢，里面还是蛮有意思的啊。我觉得《银翼杀手》这个系列，其实对应这个《阿斯》这部电影，还是有些地方还挺像的就我跟这个做媒体的朋友就聊了聊，嗯，他又跟我讲了一些比较有意思的话题啊。我今天也可以分享一下给大家啊。他跟我说啊，《银翼杀手》第一部啊，啊，他说这部电影其实要表达的观念就是仿生人也是有灵魂的啊，呃，请善待每一个有灵性的生物，嗯。就无论是被制造出来的，还是被生产出来的，或者就用他的话说，啊，机器也是有灵魂的啊，就善待。然后就是最新的一个那个《银翼杀手》这个二零四九，也就是《银翼杀手二》这个电影，然后他跟我讲的就是这个一个观念，就是人们正在悄无声息地沦为科技和机器的阶下囚。嗯，其实。我觉得他在最后这句话里面说到的一些问题，我觉得还是挺有意味的啊。嗯，沦为机器的接接下球，沦为科技的接下球，我觉得可能真的就是那样了。就你周围的这些朋友，或者说身边的这些人和事，你们有,有？大家有没有细心观察一下周围的一些事情，是不是逐渐的开始慢慢丧失掉这种生存的能力了？因为我们现在有了外卖系统嘛，所以我们的动手能力可能会慢慢下降，啊，很多人说因为工作忙啊，所以没有办法，只能点外卖。外卖的效率是最快的，对吧？对，我们我们在一个快速消费的一个时代当中，我们必须要以快为先嘛，对吧？所以我们很多东西都开始慢慢丧失了一些最基本的，就是换言之，真的等到地球末日那天，一颗大陨石砰到了地球上面来了，呃。大家完全就是停掉了现在所有这个现有的这个社会科技的这种技术东西，甚至还往后倒退了。大家回归那种原始的生存本能的时候，啊，我就相信到时候大家都会觉得，嗯，有一门这个生存技能是非常好的了，对吧？所以说，为什么，对吧？大家可以想一想嘛。然、啊、后，或者甚至有人说：“金光头，你胡说。”但是世界是不可能末日的，对吧？我也相信世界可能不可能是你眼中所说的那种末日吧。但是，现在人们正在丧失这种生存的能力，跟动手的能力，这你不得不否认，甚至是思考的能力都，都都进行了丧失的一部分啊，啊，对吧？所以我说丧失掉了，啊，慢慢就会逐渐变成了丧尸。就跟地下的人们是一样的，没有思考，没有感情。他讲完这些事情呢，其实我又想到这个《阿斯，我们这部电影、啊、当中有部这个片段啊，是这个白人夫妇被杀的时候，这个白人女主啊，就是、要求这个语音管家啊，这个拨打这个报警电话啊，结果这个传说中这个像像 s i 一样的这个这个智能管家特别有意思啊。给我们这个白人女主啊，放了一首这个嘻哈团体 N.W.A 一首歌曲啊，名字叫这个《Fuck the Police》。现在我们处在这个时代，我们所看到的或者说没有进行思考过、处理过的这些信息的时候，我们看到只是美好的白天，人人都友善啊，世界正在前进，每个人都望着自己幸福向往的生活，继续努力。但是事实是这样吗？事实可能就是，底端的人们正在向上端的人们不断的送出食物、供需品、供给品、物质、财富，甚至更可怕的还有人体器官。如果说《Us》这部电影够恐怖的话，我觉得现实当中恐怖的例子也有很多。所以说，为什么要录这期恐怖系列啊？还要分为上下集？我就觉得我们必须得聊聊有意思的话题，必须得聊聊真实的人性本身以及本质、贪婪的欲望。所以第一个部分 ，us， 我们就聊到这里。